0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie ist Weltmeisterin geworden, dreifache Europameisterin, sechsmal deutsche Meisterin und ehemalige Bundestrainerin da gehört noch vieles andere auch dazu. Herzlich willkommen Steffi Jones. Hallo. Steffi, die aktive Zeit im Fußball, die ist jetzt vorbei, aber die Leidenschaft ist sicher dafür geblieben. Am Freitag geht's los mit der Europameisterschaft der Männer. Zuschauen ist da Pflicht für sie.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin zwar nicht mehr aktiv, aber der größte Fußballfan mit vielen anderen Menschen, begeistert dabei und werde natürlich auch die EM verfolgen.
1: Und die Daumen drücken natürlich. Ja. Gehören Sie zu denjenigen, die dann auch mal so richtig ausflippen können vom Fernseher oder sind Sie eher die ruhigere Fraktion?
0: beides also ich bin jetzt keine die dann irgendwie schimpft sondern die dann mitfiebert weil ich es ja selbst kenne ich weiß dass jedes Spiel anders läuft dass jedes Turnier seine eigene Geschichte schreibt und ich kann mit den Spielern dann auch gut mitfühlen, wenn ein Torschuss misslingt oder wenn man ein Gegentor kriegt, wenn man einem Tor hinterher rennt und im Rückstand ist. Also ich kenne jegliche Situationen und ich kann mich da gut reinfühlen und kann mich dann auch emotional ärgern, wenn wir verlieren.
1: Ja, das ist ja so, dass wir alle hier, ganz Deutschland quasi, zum Trainer oder Trainerin wird bei solchen Sachen. Ne? Dann weiß jeder es tatsächlich besser und kann da Tipps geben bei solchen
0: Fußballspielen. Ja, das stimmt. Also ich meine, als ich selber Bundestrainerin war, waren die Foren ja voll geschrieben, was ich alles schlecht mache und oder besser machen kann oder wen sie aufstellen würden.
1: Ja, und die haben jetzt alle umgeschult, ganz schnell vom Virologen auf, <lacht> auf den Trainer. Das geht nämlich ruckzuck hier in Deutschland. Auf jeden Fall bin ich auf Ihre Einschätzung unserer Chancen bei der EM total total gespannt und ich freue mich sehr, dass Sie bei mir hier auf der virtuellen Couch sitzen in der kommenden Stunde. Wenn man den Namen Steffi Jones hört, dann hat man natürlich sofort jemanden vor Augen. Sie hat den Frauenfußball bei uns hier in Deutschland geprägt, als Spielerin, als Bundestrainerin und auch beispielsweise als Chefin des Organisationskomitees der WM der Frauen 2011 war das. Und Sie, Frau Jones, Sie können sich natürlich total reinversetzen jetzt in den Yogi Löw so kurz bevor es losgeht mit der EM. Wie ist denn das? Ist man da besonders angespannt? Oder ist das im Moment noch nicht so die heiße Phase, so ein paar Tage vorher?
0: Ach, also ich würde mal annehmen, da er jetzt schon so lange Bundestrainer ist, dass das für ihn schon auch eine Routine ist, dass er viel ruhiger in so eine Phase gehen kann, ja, und dann eben auch dementsprechend vorbereitet ist. Und es ist ja auch sein letztes Turnier, das heißt, vielleicht geht er da auch mit viel mehr Ruhe rein, als wir uns das vorstellen können, mit viel Vorfreude und ja, einfach auch einer Art und Weise, die man als jetzt junger Trainer oder unerfahrener Trainer eben nicht mitbringt. Und ja. er hat ja auch einen Trainerstab. Und also ich glaube, auch die Spieler wissen ja, was auf sie zukommt. Das ist auch nicht ihr erstes Turnier. Also von daher können wir da mit sehr viel Zuversicht reingehen und uns freuen, denn es ist sowieso immer davon abhängig, wie die Mannschaft reinkommt in das erste Spiel, wie sie sich als Mannschaft dann auch findet. Also da sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen und ich wünsche dem Yogi einfach, dass das ein großartiger Abschluss für ihn wird und wir hoffentlich dann auch das mit einem Europameistertitel grönen können. Ja,
1: das wäre natürlich wunderbar. Natürlich hat er mittlerweile auch eine bestimmte Gelassenheit, das wäre ja auch schlimm, wenn er
0: jedes Mal
1: genau. so viel würde wie beim ersten Mal. Sie haben viele Titel abgeräumt und angefangen hat es bei Ihnen, Frau Jones, als Torpfosten
0: im Kindergartenalter. Ja, so sieht es aus. Also, ich bin mit meinem älteren Bruder immer mitgegangen. Wir sind drei Jahre auseinander und dann ist er immer mit seinen Jungs auf die Spielwiese. Ich war erst vier. Und dann hat er mich als einen Torpfosten aufgestellt und auf der anderen Seite dann halt eine Jacke. Ne? Und dann kam der Ball auf mich zu und ich habe den Ball einfach zurückgekickt. Und seine Freunde sagten dann, sag mal, deine Schwester muss doch kein Torpfosten sein, lass sie doch mitspielen. Ja, und dann durfte ich mitspielen und alle haben gesehen, die kann ja kicken.
1: Toll. Und Sie sagen dann, später hat der Fußball Sie auch so ein bisschen gerettet und war ja Anker in einem schwierigen Umfeld. Inwiefern war das so? Hat das was fürs Selbstvertrauen gemacht, für die Anerkennung?
0: Ja, sehr viel. Also Ich wurde als Kind aufgrund meiner Hautfarbe sehr gehänselt und bin dann auch, auch zu meiner Mutter nach Hause und sagte, Mensch, wenn ich mich ganz doll wasche, werde ich dann auch so schön weiß wie, wie du. Und sie hat dann gesagt, du, die also viele zahlen Geld, legen sich auf die Sonnenbank, um deine Hautfarbe zu kriegen und du hast sie. Und das war schon schwer für mich, weil ich einfach nicht verstehen konnte, warum ich wegen meiner Hautfarbe ausgegrenzt werde oder auch eben, was man heute natürlich dann auch schon weiß, diskriminiert wurde. Und ich wusste nicht so recht, was das für mich heißt. Also bin ich jetzt anders was ist hier los? Und das waren schwere Momente für mich. Und der Fußball, da war es dann so, ich bin ja dann auch direkt in den Verein bei den Jungs und da spielte es keine Rolle, wie ich aussehe, wo mhm. ich herkomme. Da war ich zwar Mädchen unter den Jungs, aber ich war so gut, dass ich einfach anerkannt war. Und ich konnte mich gegen die Jungs behaupten. Und ich meine, es ist natürlich wirklich nachweislich so, dass der Fußball einfach auch sehr viel soziale Kompetenzen mitgibt, Selbstvertrauen, weil man einfach unwahrscheinlich schnell Dinge lernen kann und Werte lebt, Respekt, Toleranz, Integration. Also das gibt einem sehr viel und von daher war das immer mein Auffangbecken, sage ich, und mein Anker. Und ich bin dadurch auch in meinem Leben, also auch in der Schule und in allen möglichen Herausforderungen, den konnte ich mich dann viel, viel leichter stellen, weil ich einfach durch den Sport Anerkennung finden konnte, durch die Leistung. Und ja, also Sie haben vollkommen recht, das war mein Anker und der hat mich durchs Leben getragen. Ja,
1: so wichtig ist das auch, dass Kinder eben auch im Verein so ein soziales Miteinander lernen. Ihr Vater war US-Soldat und hat die Familie verlassen, als sie vier waren. Und danach, sagen Sie, da war eigentlich Ihre Mutter Ihre wichtigste Bezugsperson, man kann sagen Mama und Papa in einem?
0: Ja, das auf, auf jeden Fall. Sie hat das großartig gemacht und ich bin so dankbar und so stolz, weil sie uns sehr liebevoll großgezogen hat, obwohl sie selbst viel durchmachen musste. Sie wurde ja auch schwerst beleidigt. Sie hat auch Wohnungen nicht bekommen aufgrund uns farbigen Kindern. Sie hat so viele... Ja, äh, schwere Zeiten. Sie hat drei Jobs gemacht, um für uns alles möglich zu machen und ich äh, habe das natürlich als Kind jetzt nicht alles so realisieren können, aber mit dem Alter kriegt man das mit und das ist schon sehr, sehr schmerzlich, wenn man zurückdenkt, was da Menschen anderen Menschen antun und ja, also von daher, sie ist eine wundervolle Mutter, Freundin, Kumpel, alles, Papa. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich finde es unfassbar, was Mütter oder, oder auch Väter, wenn sie die Kinder auch Single großziehen müssen, was sie da für eine Kraft aufbringen und auch leisten. Also ich bin meiner Mama sehr, sehr dankbar. Das ist schön, wenn
1: Sie das so sagen. Ja, und obwohl Sie sagen, Fußball war Ihr Anker, das haben wir ja eben gehört, gibt es natürlich auch in diesem Sport Rassismus. Und was Sie und andere da erlebt haben, Darüber hören wir gleich mehr hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Am 18. Juni wird im ZDF eine sehr berührende Dokumentation gezeigt. Ich habe sie vorab gesehen. Schwarze Adler heißt die, über Fußballhelden und Heldinnen, die wegen ihrer Hautfarbe Rassismus erfahren haben. Und da ist auch die Steffi Jones dabei, mein Gast heute, Steffi, Ihnen ist zum Beispiel auch passiert, dass man Affenlaute gemacht hat, wenn Sie am Ball waren. Das haben Sie gehört auf dem Spielfeld?
0: Ja, das nimmt man wahr. Ich meine, ob jetzt da 50, 200, 3000 Zuschauer sind, das, das hört man einfach. Und gerade zu den Anfängen zu meinen, da waren ja jetzt noch nicht so viele Zuschauer und das reicht ja schon einer. Es war auch oft auf Spaziergängen, weil man ja vor dem Spiel meistens noch mal kurz spazieren geht und sich vorbereitet. Und dann gab es auch Fans oder auch Mannschaften, die dann das von sich gaben und das Schöne dabei war, dass meine Mannschaftskolleginnen immer für mich stark gemacht haben und dann immer zum Ausdruck brachten und weißt du was, wir gewinnen dieses Spiel für dich. Und mhm. das war einfach ein schöner Moment, weil man dann sich zwar sehr verletzt fühlt, aber irgendwie auch das Gefühl hat, dass jemand für mich auch mit einsteht. Und das ist einfach dann doch auch ein schönes Gefühl. Ja,
1: toller Zusammenhalt. Sie sind in Deutschland geboren und das hat Sie ja eigentlich auch total stolz gemacht, dass Sie für Ihr Heimatland spielen durften. Der Jimmy Hartwig, der sagt in dieser Doku, von der ich eben gesprochen habe, er ist gar nicht erst in die Nationalmannschaft gekommen wegen seiner Hautfarbe. Also sogar sowas war möglich?
0: Ja, leider ja. Also ich meine, der Film hat mich sehr Berührt. Ich habe den Film mit meiner Frau geguckt, wir haben beide Tränen geweint und da kommt das alles nochmal hoch. Mhm. Also jegliche Situation kommt dann nochmal hoch und das ist schon sehr, sehr schwer, wenn dann ein Mensch erzählt, dass er aufgrund seiner Hautfarbe in dem Fall nicht Nationalmannschaft spielen darf. Also das ist so traurig und das ist unfassbar, aber er hat ja eine Stärke und einen Mut und er wehrt sich ja total. Ja. Also da ist ja Jimmy Hartwig wirklich auch einer, der nicht auf den Mund gefallen ist und der sich das auch nicht gefallen lässt und der das dann auch klar äußert. Und das fand ich ganz stark. Die
1: Doku ist wirklich sehr berührend, muss ich auch sagen. Als Außenstehende, wenn man das sieht, dann kann man es gar nicht so richtig fassen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt bei uns hier in der Sendung, nämlich zu unserem Lebenslauf. Den kriegt ja jeder von unseren Gästen, von uns <lacht> geschrieben, für Sie. Und wenn Sie den mal
0: zunächst folgen, lesen und dann können wir darüber sprechen. Okay, ich heiße Steffi Jones und der Fußball begleitet mich schon ein Leben lang. Als Kind war er mein Anker, später mein Job und immer meine Leidenschaft. Ich habe als Torpfosten angefangen und dann fast alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Den Fußball würde ich nie ausschließen, aber die Fußballwelt brauche ich nicht mehr. Meine Frau und meine Hunde haben mir geholfen, mich neu zu erfinden. Jetzt bin ich tatsächlich angekommen in meinem neuen Leben. Mit einem Job in einer Softwarefirma und als größter Fußballfan. <lacht> mein wichtigster Grundsatz, den habe ich von meiner Mutter gelernt. Sei ein guter Mensch und dir wird auch Gutes widerfahren. So, und können Sie damit leben, mit diesem Lebenslauf von uns? Ja, der ist toll. Also das stimmt alles und es passt zu mir. Und Darauf blicke ich gerne zurück und bin auch stolz darauf, dass ich diesen Weg gehen musste. Ist das
1: jetzt tatsächlich richtig, dass Sie die Fußballwelt nicht mehr brauchen? Also kann man so umswitchen von selber aktiv sein dann in Zuschauer?
0: Ja, also das ist natürlich auch ein Prozess. <lacht> <lacht> Denn man will ja immer noch und man geht auch noch hobbymäßig kicken. Man stellt aber dann fest, oder ich habe dann feststellen müssen, dass ich einfach auch auch nicht mehr mithalten kann. War dann Co-Trainerin hier in der Landesligamannschaft und es macht zwar noch Spaß zu kicken, aber ich muss auch sagen, nach 30 Jahren Fußball und dann eben auch einen Menschen zu finden, der mich so glücklich macht mit meiner Frau und dann gibt mir das eine andere Lebensqualität und auch eine Sicherheit und ich bin einfach wirklich angekommen und es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, der den Fußball nie außen vor lässt, aber eben nicht mehr auf dem Rasen, sondern eher als Fan. Und das ist nicht schlechter. Also das ist einfach auch wunderschön und das habe ich mir so ausgesucht und es tut mir wahnsinnig gut.
1: Das ist schön. Dann bleiben wir doch mal bei Ihrer Frau. Die Geschichte von Ihnen und Ihrer Frau Nicole, die ist nämlich sehr außergewöhnlich, denn ursprünglich wollten Sie beide zusammen Männer kennenlernen
0: und das war dann der Beginn Ihrer Liebe. Ja, das stimmt. Also ich war alleine im Urlaub und habe sie dort mit ihrem damaligen Partner kennenlernen dürfen und... Wir sind dann auseinandergegangen, haben die Nummern ausgetauscht und ich meine, zwei, drei Wochen später rief sie mich an und sagte mir, sie hätte sich getrennt, was ich ganz schade fand, weil ich die als Paar ganz wunderbar fand und okay. ganz toll. Und ich hatte mich in der Zwischenzeit bei einer Plattform angemeldet, wo man Partner finden kann <lacht> und dann sagte ich ihr das und sie sagte, Mensch, wenn du einen Mann suchst, dann lass uns doch das gemeinsam machen, ich kenne mich da aus und da habe ich gesagt, nee Fräulein, das passt überhaupt nicht, weil wenn wir zusammen weggehen, will jeder immer nur deine Nummer haben und dann kriege ich keinen ab, so, ne? Und ja, also das waren so die Anfänge und sie arbeitete auch in Frankfurt und so haben wir uns öfter sehen können und irgendwie hat sich da dann ja, also hat sich wirklich so entwickelt und ich war total überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und ich, ja dann auch erstmal auf Abwehr weil ich dann dachte will ich das wirklich Aha. aber dieser Mensch und diese Frau ist einfach ganz besonders und ich bin froh darum, dass sie das so durchgesetzt hat und sich auch durchgesetzt hat und mich davon überzeugt hat dass sie sich in mich als Mensch verliebt hat und das hat mich dann am Ende auch überzeugt, dass sie das ernst meint. Und mhm. ich meine, heute, wir hatten gestern unseren siebten Hochzeitstag. Also Aha. wir sind sehr, sehr glücklich und das ist ganz toll.
1: Gratulation dann nochmal dazu. Ja. Ihre Frau interessiert sich übrigens 0,0 für Fußball.
0: Ja, sehr wenig, obwohl wir eine Fußballfamilie sind. Also mein Schwiegervater, also die die sind in der Schalker Straße aufgewachsen. Und der Opa war Stadionsprecher und der Papa ist auch immer nur im Stadion und ja, also es ist eigentlich unfassbar, dass Nicole das so gar nicht mag, aber sie hat während meiner Zeit als Bundestrainerin sehr mitgelitten, hat mich wahnsinnig unterstützt und war immer für mich da und da hat sie sich tatsächlich auch für den Fußball interessiert. Und
1: darauf wollen wir gleich auch noch mal zurückkommen, hier <lacht> auf der blauen Couch. Steffi, viele sagen ja immer noch, mit Frauenfußball, da kann ich generell überhaupt nichts anfangen. Das ist mir einfach nicht attraktiv genug. Meistens sind das Männer. Aber trotzdem, was
0: empfinden Sie, wenn Sie sowas hören? Jeder darf seine Meinung äußern. Und wenn jemand sagt, dass er Frauenfußball nicht attraktiv findet, dann ist das so. Und ich kann für mich nur sagen, der frauenfußball ist wie auch der Männerfußball eine total schöne Sportart. Ich liebe diese Sportart, ich gucke sie gerne. Es gibt sicherlich auch unattraktive Spiele in anderen Sportarten. Und da steht es mir dann auch zu, zu sagen, nee, also das ist jetzt nicht meine Sportart. Also da kann ich super mit umgehen. Bisher habe ich viele Menschen davon überzeugen können, dass wir einen ganz tollen Fußball spielen und das ist dann auch immer Ansichtssache. Also von daher kann ich damit sehr gut leben, wenn das jemand nicht mag, dann ist das so. Ja,
1: wir sind da tolerant, würde ich mal ja, sagen. auf jeden Fall. Könnten Sie sich denn eigentlich vorstellen, dass eine Mannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga, sage ich jetzt der Männer,
0: von einer Frau trainiert wird? Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich weiß auch nicht, wo das Selbstverständnis herkommt, dass ein Mann eine Frauenmannschaft selbstverständlich trainieren kann und auch leiten kann, aber andersrum nicht. Also ich finde, Fachkompetenz ist komplett unisex und das haben nur noch nicht alle Männer begriffen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich würde mir echt wünschen, dass das Mindset von so manchen Männern sich mal endlich der Zeit anpasst und sie da einfach auch dann mal den Mut haben, das endlich mal durchzuziehen, denn das würde vielleicht auch der einen oder anderen Mannschaft gut tun.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, ob wir das irgendwann erleben. Ich wage es im Moment zu bezweifeln. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine halbe Stunde auf der blauen Couch und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Jetzt haben wir noch gar nicht hier auf der blauen Couch darüber gesprochen, wo mein Gast heute, die Steffi Jones, als Fußballfachfrau unsere Nationalmannschaft sieht bei der EM, die jetzt am Freitag losgeht. Wie ist da Ihr
0: Tipp? Wollen wir einen abgeben? Ja, das werde ich ja immer gefragt vor irgendwelchen Tun. <lacht> jetzt komme ich auch noch daher, Mensch. Ja, ich wünsche mir natürlich für die Mannschaft also dass sie erstmal einen guten Auftakt hat und dass sie sich von Spiel zu Spiel finden kann, steigern kann. Ich weiß das selber auch, dass wenn eine Mannschaft intakt ist, dann kann sie über sich hinauswachsen und dann lässt sie sich von dem Teamgeist auch echt treiben und das ist wichtig. Und wenn das wirklich gelingt, dann werden wir bis ins Finale kommen. Also von daher tippen ist schwierig, aber Wunsch ist auf jeden Fall, dass die Mannschaft bis ins Finale kommt und dann werden wir sehen, wie weit sie es denn dann auch letztendlich schaffen ja, als Mannschaft. Also
1: jetzt ist das so, dass man als Trainer natürlich auch ziemlich in der Schusslinie steht, ne, wenn mal was schief läuft. Der Yogi Löw, der möchte ja danach aufhören, das wissen wir. Es gibt Stimmen, die sagen, hätte er mal auch schon vorher aufgehört. Also wie man es macht, ist es verkehrt, hat man so manchmal das Gefühl als Trainer. Muss man sich da ein besonders dickes Nervenkostüm anschaffen?
0: Das braucht man sowieso. Ob jetzt Spieler, Spielerinnen oder Trainer, Trainerin. das ist ähnlich, finde ich. Aber es ist auch so, hat man den Rückhalt nicht vom Verband, dann wird's schwierig. Weil man dann halt auch ja wirklich wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und hier ist es klar, Deutschland ist immer die Messlatte einen Titel zu holen. Ob jetzt ein Yogi Löw hätte früher aufhören müssen oder nicht, das ist etwas, was wir überhaupt nicht beantworten können, weil wir ja auch nicht wirklich wissen, wer stand zur Verfügung, was war möglich, wie auch immer. Also das finde ich auch immer schwer, wenn eine Mannschaft mit dem Trainer klarkommt und den auch noch gut findet und das dann auch läuft. Es gibt immer mal sportlichen Misserfolg und da tue ich mich immer schwer, wenn man dann immer nur den Trainer in die Veranstaltung Nimmt, Denn es kann immer auch sein, dass sich Krüppchen innerhalb einer Mannschaft finden, dass da sehr viel Unruhe ist, dass da Miesepeter drin sind, die es einem Trainer dann auch fast nicht möglich machen, das noch während eines Turniers zu kippen.
1: Aber das ist halt so in der Natur der Sache, dass man immer einen Schuldigen dann sucht und dann ist es der Trainer, egal ob jetzt vielleicht eben irgendeiner ein Totalausfall in einem Spiel war. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das selber so verkraftet, dass da auch so die Kritik runtergeprasselt ist? Das ist ja wahrscheinlich sehr schwierig, auch damit umzugehen.
0: Ja, es war ja von Beginn an so, also dass man mir einfach Kompetenz abgeschrieben hat und sagte, naja, die hat zwar einen Fußballlehrer, aber das heißt ja nichts oder das kann nicht gut gehen. Und ich hatte einen sehr, sehr schweren Stand auch im DFB, weil eben die Führungsebene ja auch gewechselt war. Und da war eben sichtlich, dass man mich jetzt nicht unbedingt haben will. Aber das will ich gar nicht als als Alibi nutzen, sondern Sie haben vollkommen recht. Am Ende war ich in der Verantwortung und das, was da dann letztendlich geschrieben wurde, was ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe, habe ich einfach unkommentiert gelassen, weil es wichtig ist, mich nicht jedes Mal rechtfertigen zu müssen, sondern die Menschen, die es betrifft, die haben es miterlebt und wenn die sich dann hinstellen und mit dem Finger auf mich zeigen und eben das so darstellen wollen, ja, dann ist das so.
1: Sie waren auch ein bisschen erleichtert, als dann die Entlassung 2018
0: kam, oder? Insofern ja, weil ich hatte mit dem letzten Sieg gegen Frankreich dann auch letztendlich meinen Job angeboten, weil es mir immer nur um die Sache ging. Und ich eben dann auch, auch jemand bin, der sagt, ich stehe nicht im Vordergrund, sondern die Mannschaft und die Entwicklung. Und wenn man weiß, dass man eigentlich gar nicht gewollt ist, und dann ist es natürlich eine, eine Last, die man trägt. Und dann sagen zu können, okay, dann ist jetzt Feierabend. Das war sehr wohl erleichternd. Und meine ganze Familie, die waren alle glücklich und die sagten, boah Steffi, wir sind so froh. Ja, also von daher, Sie haben recht. Sehr, sehr schade für mich, weil ich das wirklich gerne und mit sehr viel Herzblut vorantreiben wollte. Und ich weiß auch, dass ich eine gute Trainerin bin und wo meine Stärken liegen. Und da war ich sehr, sehr traurig. Aber es geht, wie gesagt, nicht um meine Person, sondern es geht dann einfach um die Mannschaft. Und ich bin froh, dass dann eben jetzt mit Martina voss tecklenburg das fortgeführt wird was ich angefangen habe und das ist dann auch voll in Ordnung für mhm. mich.
1: Gibt es denn was, was Sie mitgenommen haben
0: aus Ihrem Leistungssport, aus dem Fußballleben in das Leben jetzt? Natürlich. Also wenn ich mir überlege, es ist ja keine Ausbildung, die man macht, wenn man OK-Präsidentin OK wird. Aber allein das waren ja schon dreieinhalb Jahre, die mich wahnsinnig geprägt haben. Und eine WM zu organisieren, da bin ich wahnsinnig gereift. Und dann eben noch die bundestrainerin tätigkeit Jetzt sage ich es Ihnen, jetzt bin ich in einer Softwarefirma und darf das Thema Organisationsentwicklung treiben. Und das mhm. ist nichts anderes, als dass sie auch ein Team formen, dass sie sich Ziele setzen. Habe ich als Spielerin immer machen müssen. Also wir wollten Weltmeister werden. Das heißt, was muss ich dafür tun? Und so ist das hier auch. Also ich kann ganz vieles aus meiner Fußballkarriere hier mit einbringen. Und da ist natürlich auch eine große Empathie, die ich mitbringe und das ist klar, das sollte man mitbringen, wenn man auf der Führungsebene arbeiten ja, will. Ja.
1: ja und dann, was sie heute noch sportlich auf Trab hält, ich habe es eben schon, bellen hören bei Ihnen, das verraten <lacht> Sie uns gleich noch hier auf der blauen Couch vom Bayern 1. Die ehemalige Bundestrainerin und Ex-Fußballerin Steffi Jones ist heute mein Gast. Frau Jones, wir haben ganz zu Beginn von unserem Gespräch von Ihrem Vater auch gesprochen, der die Familie sehr, sehr früh verlassen hat. Da waren Sie vier Jahre alt, US-Soldat. Was mich interessiert, Sie haben ihn dann mit 19 in den USA mal wiedergesehen. War das ein Treffen, was Sie selber sich gewünscht haben? Wie ist das zustande gekommen?
0: Nee, das kam durch den Vater meines jüngeren Bruders, der... Ähm in Texas lebte und wir waren immer dort in den Ferien und der kannte meinen Vater und rief ihn dann an und sagte, Mensch, deine Tochter ist hier, willst du die nicht mal sehen? Ja, und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, habe meinen Vater, den ich nur von zwei Fotos kannte, stand dem gegenüber und war überrascht, weil der war ja, der war ein bisschen kleiner wie ich sogar. Also ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Mhm. Und dann stand er vor mir und dann sind wir zu seiner Frau und seinen nicht-ehelichen Kindern gefahren und dann hatte ich drei Tage Zeit, mich mit meinem Vater auszutauschen. Er hatte sehr viele Fotos und hatte mir dann auch angeboten, mir etwas zu schenken, was er über viele Jahre immer wieder versprochen hat äh, an Heiligabend und er schickt mir Päckchen und die kamen natürlich nie an und meine Mutter hat es immer wieder geschafft, ihn da auch nicht schlecht zu machen, sondern sie hat nämlich dann immer irgendwelche Ausreden gefunden, aber ich wusste natürlich, dass auf meinen Vater kein Verlass ist und dann, wie gesagt in den USA wollte er mir dann ein Geschenk machen, dann sind wir zu einem Juwelier gefahren und dann sollte ich mir ein Kätzchen aussuchen. Das habe ich dann auch getan und das durfte ich dann selber bezahlen, weil er kein Geld angeblich mit hatte und er würde es mir zurückgeben. Ja, und so bin ich dann sehr enttäuscht wieder zurückgekommen zu meiner Mutter und habe dann halt auch gesagt, also diesen Menschen brauche ich nicht, der ähm, hält nichts, was er verspricht. Und dann sagte er dann auch noch, ich solle doch bei ihm bleiben, denn ich wäre ja krank, weil ich mit einer Frau zusammen bin und er würde mich heilen. Und da habe ich dann gedacht, okay, also dann bist du sowieso für mich abgeschrieben. Ja, also äh, mein Vater war nun wirklich kein, kein Rückhalt für mich oder auch eine Bezugsperson, die ich vermissen würde. Dennoch hat es mich schwer getroffen, als er dann verstorben ist. Und mich keiner informiert hat. Und ich habe, glaube ich, erst anderthalb Jahre später durch Zufall über Facebook eine Anfrage bekommen. Und ich hätte nichtsdestotrotz meinen, meinen Vater sehr gerne verabschiedet. Also das, ich das sehr gut. Äh, fand ich sehr schade, ja. Aber
1: umso schöner, dass Sie so eine tolle Mutter haben, die ja. auch vieles füllt, was da vielleicht gefehlt hat durch Ihren Vater. Das muss man auch sagen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Sport jetzt in Ihrem Leben. Ich habe schon gesagt, dass ich habe da was bellen hören im Hintergrund. Sie <lacht> haben vier Hunde und diese Hunde, die halten
0: Sie auf Trappe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mit einem Hund angefangen und meine Frau ist sehr engagiert, so im Tierschutz auch. Und wir haben dann den zweiten Hund geholt. Wir haben zwei silberne Labradore und dann haben wir aus dem Tierschutz aus Südkorea haben haben wir eine kleine, die sollte eigentlich im Kochtopf landen. Und da haben wir dann zwei Hunde rüber geschifft und eine davon bei uns halten können und den Rüden nicht, weil wir haben zwei Rüden, das ging dann nicht. Und dann haben wir noch eine, eine griechische Göttin, die haben wir aus Griechenland, die ist wirklich... Palim, Palim, die findet die Welt ganz toll und die hat die Ruhe weg. Und wenn sie mit der rausgehen, kann das schon mal länger dauern. Aber ähm, ja, also wir sind Hundeliebhaber. Wir sind eine Firma, die eine ganz tolle Firmenkultur hat. Und wir haben hier inzwischen fünf Hunde aus Griechenland vermittelt. Also auch Mitarbeiter haben jetzt Hunde und die können auch alle hier sein. Also wir sind äh, hier völlig Diversität ist bei uns ganz hoch geschrieben und dazu zählen auch Hunde und das ist ganz toll. Also das ist ein so schönes Arbeitsklima, weil die Hunde wirklich hier alle frei durchlaufen können und wenn sie Mitarbeitergespräche führen, dann fühlen die sich wohl, wenn ein Hund neben ihnen sitzt und sie können den streicheln und kraulen. Also das ist ein ganz anderes Arbeitsklima und das macht große Freude. Mensch, das müsste hier im BR auch eingeführt
1: werden. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, Frau Jones. Das war ja sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir zwei drücken auf jeden Fall unseren Männern die Daumen ab. Freitag dann. Schönen Dank
0: für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.